0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Air Open. Roland-Garros vient de se terminer, on va faire le bilan de cette édition 2023, marquée évidemment par le sacre de Novak Djokovic. Djokovic seul au monde, premier joueur à remporter 23 grands chelems. On va revenir sur cette performance exceptionnelle avec une question, combien de temps peut-il rester à ce niveau Pour l'instant Djokovic semble hors d'atteinte, on parlera aussi de ses concurrents. Et puis côté femmes, on va revenir sur le troisième titre, Digas Viantek porte d'autres. La polonaise qui a confirmé son emprise sur le tennis féminin malgré une concurrence nouvelle. On en parlera également Et avec moi aujourd'hui deux reporters qui vont bientôt être au repos après cette belle quinzaine. David Loriot pour commencer. Bonjour David. Bonjour à vous. Et Julien Reboulet là également. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Allez Open c'est parti. Il a 36 ans et il n'a jamais été aussi fort. Il est bien meilleur qu'il y a 5 ans. C'est ce qu'affirme Mats Vilander dans notre journal au lendemain de la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Finale remportée face à Casper Rood en 3-7. David Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec Mats Vilander Est-ce que on a vu la meilleure version de Novak Djokovic cette année à Roland-Garros
1: c'est pas impossible. C'est pas impossible, euh, d'autant que euh, on s'est vraiment posé la question pendant le premier set de sa finale contre Casper Rude, de son état physique. Il a fait une chute qui n'était pas liée à une glissade ou à un blocage, qui était liée à un manque d'appui à ce moment-là. Il était un peu tendu au début, euh, il a fait des mauvais choix. On s'est dit tiens, euh, il faisait un petit peu âgé à ce moment-là. Et puis en fait, euh, c'était un leurre et on s'est bien rendu compte après, comme avant dans le tournoi, que euh, effectivement son niveau de jeu restait... Euh, c'est incroyable parce que de plus en plus, il sait venir piocher exactement les coups qu'il faut au moment où il faut. Et que la concurrence n'est pas encore prête finalement à, à, à dominer la meilleure version de Novak Djokovic en grand chelem.
2: Et pour, pour rajouter à tout ça, il y a une... Il y a une forme, alors c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a une forme finalement de sérénité chez Djokovic sur ce tournoi qu'on voit pas au début du tournoi parce qu'il est extrêmement nerveux, il s'agace pour un rien. Et en fait, plus le tournoi va avancer, plus les matchs vont être décisif, délicat et le rapproché de l'histoire et de ce 23 e plus finalement on va avoir le sentiment qu'il est gagné par cette sérénité, ce qui est quand même assez incroyable, puisque euh, ça devrait être l'inverse. Il devrait être euh, plutôt engoncé et, rama et rattrapé par la pression, et c'est pas du tout le cas. Et euh, moi, moi j'ai trouvé qu'en termes de jeu, d'agressivité, d'intensité, de justesse dans les choix, il a été sans doute effectivement, peut-être, probablement... Euh, le meilleur euh, de ça c'était sans doute été la meilleure de ses prestations sur les euh, sur les derniers roland garros c'est y compris celui qui gagne face à face à pass en en 2000 en 2021 en 2020 ou 2021 d'ailleurs je me sais mais 2021. 2021 et euh, ouais je l'ai trouvé meilleur là je l'ai trouvé vraiment meilleur là et euh, et, et ouais, pour l'instant aujourd'hui je pense qu'il est loin même il est loin devant tout le monde et ce qui est très intéressant aussi pour rebondir là-dessus
1: c'est que il a suggéré son temps et son implication à merveille, c'est-à-dire qu'il savait très bien que cette demi-finale contre Carlos Alcaraz était sans doute le moment clé du tournoi, et sa façon de rentrer dans cette demi-finale a été incroyable, et a sans doute participé à ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire à -dire une sorte peut-être de surprise, de choc pour Alcaraz en début de match, qui l'a poussé à se sentir un peu tendu, et qui a peut-être conduit aussi aux crampes qui l'ont stoppé au, au début mmh. du troisième set. Et à l'inverse, en finale, où il savait sans doute qu'à part un, un tremblement de terre, il avait vraiment les armes pour garder les clés du camion pendant toute la finale contre Casper Rude Là, il a mal commencé, peut-être par excès, pas, pas de confiance, mais, mais justement de sérénité par rapport au résultat final. Et il n'a pas paniqué quand il était mené 4-1. En fait, voilà, il y a cette connaissance de lui-même qui est largement supérieure à tout le champ, au-delà de toutes ses capacités techniques, euh, tactiques, euh, physiques.
0: C'est contre Alcaraz ou c'est lors de la finale plutôt qu'il a, qu a joué son meilleur tennis, vraiment bah contre Al contre Alcaraz, il joue un, un grand tennis, mais surtout comme le dit Julien euh il y a deux sets qui sont
2: d'une intensité incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que bah, voilà, deux sets à ce niveau-là, Carlos Alcaraz, aujourd'hui, à 20 ans, il peut les, les tenir, mais il ne peut pas aller plus loin encore aujourd'hui. C'est dire, euh, dire le niveau d'intensité et, et de jeu qu'est capable de produire aujourd'hui euh, aujourd Djokovic. Après, c'est plus compliqué de comparer les, les niveaux de jeu parce qu'effectivement, contre, contre Rude on sait, tout le monde sait avant même le début du match qu'a priori, voilà, sauf Cataclysme, il a, il a les armes et il est au-dessus de Casper rude En termes de tennis, on peut se poser la question avant la demi-finale on ne s'attend pas par contre à ce qu'il essore qu entre guillemets l'espagnol le, le jeune espagnol en, en deux sets donc moi j'aurais peut-être tendance à dire que son niveau de tennis contre Ruth sur les deux derniers sets est assez, est assez incroyable mais aussi parce que bah, voilà, à partir du moment où il gagne le premier set au tie-break même Casper lui-même ne se fait plus beaucoup d'illusions et à, à côté de ça l'intensité et la bataille en, des deux premiers sets contre Alcaraz est assez phénoménale donc en fait sur les, sur les deux matchs il est pas il est quasiment à sa main à chaque fois.
1: Après, pour revenir à la, à la thématique de est-ce que c'est le meilleur Djokovic, finalement, si on se retourne sur le passé, c'est difficile parce qu'il y a toujours la mémoire immédiate et on mm. pense que ce qui vient de se passer est le meilleur et le plus fort. En 2011, quand il, a, quand il trouve la carburation, euh, il est incroyable puisqu'il est invaincu jusqu'à cette demi-finale fantastique contre, contre Federer à Roland Garros. Il fait six mois sans perdre un match, il avait un niveau de jeu stratosphérique. En 2015, il passe à 2 à deux, à deux sets du Grand Chelem déjà puisqu'il ne perd que la finale de Roland Garros et qu'il gagne tous les autres. Et, Là aussi, il est incroyable. En fait, je pense qu'il joue quand même un peu moins bien globalement, un peu moins vite, qu'il bouge un peu moins vite, mais que tout est plus juste. Donc euh, voilà, qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que c'est euh, la performance vraiment des coups eux-mêmes ou l'enchaînement et la construction d'un match Il y a match justement entre les deux.
0: Et, et justement, dans quelle mesure il a fait évoluer son jeu euh, au fur et à mesure des années, ou au fur et à mesure euh, qu'il vieillissait ben, surtout, en,
1: surtout en apprenant à raccourcir en apprenant à devenir plus agressif, parce qu'il a, il a construit tout son tennis sur, euh, bah, sur une couverture de terrain incroyable, sur une solidité fantastique en revers notamment. Il avait un coup droit qui était vraiment faiblard au début de sa carrière, et puis il a un service qu'il a mis beaucoup de temps à trouver, qui était même absolument nul en 2010. Il ne savait plus servir, il faisait ce qu'on appelle la technique du plateau, c'est-à-dire euh, il avait le bras, euh, le bras droit presque à l'envers, et c'était même très mauvais pour son épaule, enfin, c'était terrible. Donc techniquement, il a réussi à se construire, et puis, euh, surtout, il s'est rendu compte que pour aller chercher un Nadal et maintenant pour aller justement gêner comme il l'a fait un Alcaraz, c'était certainement pas en attendant un mètre derrière sa ligne de fond que ça allait se passer et donc il a réussi à, à, à couper les trajectoires à prendre les baltos à, à progresser aussi au filet il monte beaucoup au filet il mm. fait des amortis enfin voilà il a, il a une panoplie qui s'est largement enrichie par rapport à ce qu'il avait au début où finalement c'était plus le feu sacré et son ambition euh, incroyable qu'il a presque de naissance qui qu l'aidait à, à résister à l'époque à Federer et Nadal qui étaient dans, dans, leur, dans leur prime quoi, qui étaient à leur meilleur niveau mm. et, et il, il s'est construit au fur et à mesure mais ils se sont tous construits hein. ils se sont tous d'ailleurs construits les mais uns ça, par vrai rapport vrai aux autres autre. et euh, Évidemment, il sait faire beaucoup plus de choses aujourd'hui, même si certaines sont moins impressionnantes qu'il y a cinq ans ou 10 ans. Mais comme il a ce puzzle qui est complet, eh c'est difficile de, de trouver une faille.
2: D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Hier, contre Casper Rudd, il est extrêmement dominé, notamment sur le premier set, dans toutes les filières longues, c'est-à-dire tous les échanges longs. Sur tout le premier set, il doit, et je crois, à un moment, j'ai vu une stat passée, sur les les 15 premiers échanges de plus de 9 coups, il en gagne 3, il en perd 12. Et donc, comme le dit Julien, effectivement, dans la filière courte aujourd'hui, il est beaucoup plus efficace, son coup droit est 100 fois meilleur. Dans les petits angles coup, court croisés en coup droit, il a fait extrêmement mal tout le tournoi. Il est capable aujourd'hui de monter au filet. Alors c'est pas le plus grand volleyeur de la terre, c'est de loin pas le plus grand smatcher de la terre non plus. Mais voilà, il y va, il raccourcit et, euh, et aujourd'hui il est euh, voilà, il a fait un Roland Garros très agressif. Il fait 50 ailes, c'est le, le plus grand nombre d'ailes sur le tournoi quand même, mine de rien pour Djokovic. Quand on sait effectivement d'où il vient avec son service. Donc euh, voilà, c'est pas rien. Il a, il a effectivement étoffé la panoplie en perdant sur certains secteurs, mais en étant aujourd'hui sans doute beaucoup plus complet qu'il y a euh, 7 ou 8 ans. Ouais.
1: Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'il ne gagne, gagne pas tous ses matchs 6-2, 6-2, 6-2. Il y a eu des tie breaks et ça c'est un truc complètement phénoménal qu'il a réussi pendant Roland-Garros. Il a gagné tous ses tie breaks certes, sur des scores plutôt faciles, certes, mais en fait il n'a jamais donné un point à l'adversaire mmh. sur les six tie breaks qu'il a joués pendant Roland-Garros. Il a commis trois fautes, toutes provoquées par davidovich Fokina en l'occurrence, mais il a, été, euh, il a été prodigieux dans ces moments où on sait que c'est là que ça se passe. Il avait gagné une finale de Wimbledon contre, contre Federer en gagnant tous les taille-break dans lesquels il n'avait d'ailleurs pas commis de faute aussi à l'époque. Et ça, c'est, bah ben voilà, ça, 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 ça prend. C'est l'expérience et c'est la, le, la capacité à, à ne rien donner au moment où ça compte le plus.
2: Juste par rapport au tie-break, hier sur le tie-break, notamment, il il a quatre points, il les joue remarquablement. Hein. Ils sont très, très bien joués, sauf qu'il bah, il, il perd, il perd les quatre points. Il n'en fait pas un, alors qu'ils sont remarquablement joués. Et, et Djokovic, lui, fait quatre coups gagnants sur le, sur le tie-break. Il y a 55 points de joué sur tout Roland-Garros au tie-break. Il ne fait pas une faute directe. Donc, euh, donc voilà, dans ces moments-là, il, euh, il a été intouchable. Mmh.
0: Et si vous deviez euh, retenir euh, une action, enfin, un coup de, de, de Djokovic là, pendant cette quinzaine euh...
1: Oh. Qu'est-ce que ce serait bah, je, Alors moi, ce serait presque un, un, un point perdu. C'est sa réaction euh, sur ce coup incroyable de squash que réussit euh, Carlos Alcaraz mm -hmm. contre lui euh, sur un sur un passing un peu flottant. Et euh, l'espagnol revient. Et il réussit ce petit passing avec une pichenette euh, vraiment digne d'un coup de squash. Et la façon dont, dont Djokovic réagit en fait euh, plaide encore une fois pour cette sérénité dont on parlait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il lève les bras au ciel. Bravo. Enfin, il s'incline. Ouais. Et mais c'est pour le coup, parfois Djokovic, j'en ses façon d'agir ou de réagir paraît pas très naturel. Là, il était dans le truc, il a apprécié de se prendre ce coup qui n'était pas agréable à ce moment-là, qui n'était pas décisif non plus. Mais il était bien, ça prouvait qu'il était bien dans son truc et la suite du match l'a prouvé.
2: Alors moi, pas, j'ai pas de coup comme ça qui me vient spontanément. Moi, ce qui m'a bluffé, entre guillemets, alors on, on connaît ses on connaît qualités de relanceur et de contreur, mais c'est que là, Parfois, plus la balle allait vide, plus la balle était tendue ou frappée à plat, plus il était capable de contrer. Et moi, c'est notamment voilà, ce coup droit court-croisé qu'il a maîtrisé à la perfection tout le tournoi. Il, en a, il a fait un nombre de coups gagnants dans ces petits angles-là qui est assez remarquable. Et moi, j'avoue que ça, ça a, été, ça a été pour moi assez, assez bluffant parce qu'il a été d'une régularité et d'une efficacité sur ce
0: coup, en tout cas, assez, assez incroyable tout le tournoi. Alors, Vous avez tous les deux souligné euh, sa sérénité euh... Pendant cette, cette quinzaine, qu'est-ce qui vous a marqué globalement concernant euh, son personnage, Novak Djokovic Comment vous l'avez trouvé par exemple en, en conférence de presse
1: ah ben, euh, Dimanche long, soir, long, ouais. en tout cas <rire> très, 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 <rire> presque plus long que sur le cours, le dimanche soir, parce que Novak Djokovic a cette capacité à parfois s'engouffrer dans des couloirs de réponses qui durent 10 minutes. Euh, où il euh, décrit à la fois ses sentiments, euh, sa philosophie de la vie euh, <rire> et ça devient euh, ça devient euh, très difficile à suivre par moments. moment non parce qu il a, ce qu'il y a une évolution aussi en cours de tournoi c'est Goran Ivenzivitch qui en a parlé c'est que euh, oui il était serein mais même au sein de cette sérénité il a besoin de s'en prendre à son clan mmh. souvent il faut qu'il il exprime en fait sa colère vis-à-vis d'eux et, et, et Goran Iveevich a réussi à, à le convaincre d'arrêter de, de parler et ce qu'il a complètement réussi à faire sur la fin du tournoi.
0: De parler pendant les matchs De, ou euh... de, de
1: parler entre ouais, les points à son oh, plan, plan. De, se plaindre, euh, de se plaindre de ce qu'il venait de faire et que ça n'allait pas, et faisait ceci et cela. Et finalement, à se décentrer un peu. Et là, il, il s'est rassemblé vraiment sur la fin. Et euh, j'ai croisé dimanche Arnaud Clément, qui avait passé tout le premier set vraiment au bord du cours, et qui me disait, mais là, j'ai vu un gars qui est, qui est complètement habité, euh, qui est complètement là et qui est, qui est dans la zone. Et voilà, il a réussi à... Encore une fois, il n'avait sans doute pas besoin d'y être, peut-être pendant les 4-5 premiers matchs du tournoi, mais quand il a fallu y être, euh, et il, sait, il sait exactement comment, comment faire monter la machine.
2: Oui, parce qu'il y avait quand même une certaine forme de dispersion, mais comme l'est Novak Djokovic depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire que c'est un, un garçon qui se nourrit de, de l'adversité d'où qu'elle vienne. Alors Roland-Garros, c'était le soleil à un moment, c'était le vent, c'était son clan, c'était le public qui le sifflait, et donc ses premiers matchs, ses trois, quatre premiers tours sont, euh, voilà, sont, sont un peu dispersés parce que, bah, il, voilà, il s'arrête là-dessus, il en s'en prend à son clan, il s'en prend au public, il s'en prend à tout le monde. Mais il s'est tellement nourri de ça tout au long de sa carrière que finalement, bah, ça l'aide aussi à avancer. Et effectivement, comme le disait Julien, en revanche, quand les, voilà, quand les matchs, sont devenus coup prêts, euh, entre guillemets, de manière très décisive et qu'il a fallu hausser son niveau de jeu, et eh bien là, il a été capable, effectivement, de moins se disperser, de plus se centrer bah, sur les priorités et son jeu. Et il a été, euh, pour le coup, il a été extrêmement discipliné. Ouais.
1: Et c'est un, un des grands paradoxes avec lui. On parle de sérénité, euh, les gens qui nous écoutent se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Il n'arrête pas de gueuler, euh, voilà le vent, la terre, il y a un faux rebond. En fait, il y a une énorme sérénité de fond. Et à fleur de peau, il y a quand même cet énervement qui lui permet aussi d'expulser de, euh, ce qu'il ce qu a besoin d'expulser en cours de match, mais, en, mais il y a une, ouais, une certitude, en fait, au fond de lui, avec tout ce qu'il a mis en place depuis, euh, depuis plus de 15 ans, euh, dans, son, dans sa façon de vivre, de manger, euh, de s'étirer, euh, de, de partager avec la nature. Enfin voilà, tout ce qu'il a mis en place et qui n'a qu'un seul but, c'est de, de devenir euh, le plus grand de tous les temps en tennis, et, euh, et il est en train d'aller dans cette direction.
0: <rire> et physiquement, vous pensez qu'il peut tenir la cadence encore longtemps Il a 36 ans, je le rappelle.
1: Alors, déjà sur ce genre de questions, on a, on a quand même pris l'habitude, que ce soit avec lui, avec Nadal ou avec Federer, de ne jamais dire jamais, parce qu'en fait, ils ne euh, sont pas faits pareil que, que tous les autres, et qu'il n'y a, a aucune logique avec eux. Pour, pour djokovic il faut quand même en fait en fait si on se repenche sur sa carrière ce qui est fou c'est que à 23 ans et demi ce qui est finalement pas si jeune il a un seul grand chelem et depuis qu'il a fêté ses 31 ans il vient d'en gagner 11 après 31 ans et euh, j'ai eu la chance de discuter un peu avec alberto mancini euh, qui avait dû arrêter sa carrière à 26 ans au début des années 90 parce qu'il était déjà cassé de partout et il disait que ça n'avait pas été un choc pour lui à l'époque d'arrêter à 26 ans parce qu'à l'époque à 29 ans on était vieux en fait sur le circuit de tennis et là, on voit que Djokovic, après 31 ans, fait, après 31 ans à lui tout seul, la carrière de Bjorn Borg en, en 5 ans. Mm. Et donc, oui, euh, oui, il commence à avoir le visage de quelqu'un de plus de 30 ans. Euh, oui, il aura peut-être des petits pépins physiques à droite, à gauche. Mais je ne vois pas aujourd'hui ce qui permettrait de dire qu'il ne peut pas tenir à ce niveau-là encore 3 ans, 4 ans, jusqu'à 40 ans. Il y a des médecins spécialisés dans le sport qui disent aujourd'hui 40 ans, c'est le 30 ans d'il y a quelques années. Mm.
2: Hum. Non puis autant euh, voilà autant on peut s'inquiéter légitimement pour un Rafael Nadal aujourd'hui voilà quand on sait dans quel euh, état physique il est et toutes les blessures qu'il qu'il qu qu traîne depuis des années autant euh, autant Novak Djokovic enfin physiquement sur ce tournoi en tout cas il paraît assez insubmersible puisque voilà bah il, il est plus fort physiquement qu'un qu garçon de 20 ans sur une demi-finale hein, sur un voilà, un moment un moment, euh, un moment renté. Et puis, euh, bah, il a une telle hygiène de vie, il fait tellement attention à son corps, il fait tellement attention à ce qu'il mange, il fait tellement attention à tout ce qu'il y a autour que bah voilà si on accepte son problème de de coude qu'il a qu'il a traîné depuis le début de la saison c'était euh, l'inquiétude avant
0: le début bien du sûr tournant.
2: bien sûr mais c'est voilà c'était pas non plus un, un c'était pas bénin du tout mais c'était pas non plus un mal grave ici mais puis visiblement il l'a très bien géré même si à Rome il savait pas trop comment faire s'il devait mettre le manchon ou pas mais euh, mais voilà on a le sentiment qu'effectivement physiquement il est encore capable de tenir de tenir quelques années au plus haut niveau ouais.
1: d'autant que donc on parlait du jeu qui lui permet de raccourcir quand même un petit peu ça dépend énergétique. Et puis, il y a aussi cette obsession d'être surtout là quand ça compte vraiment pour lui, c'est-à-dire dans les tournois du Grand Chelem. Je pense qu'on le verra de plus en plus perdre assez tôt sur les Masters 1000 ou voir sur les quelques tournois ATP 500 ou 250 qu'il fera encore, parce que c'est parce que plus du tout là que ça se passe mmh. pour lui. Mais qu'il faudra qu'il trouve l'équilibre, parce qu'on ne peut pas non plus se permettre d'arriver en Grand Chelem avec un manque de confiance et, et trop de défaites, parce que ça joue aussi à la fois sur sa propre psychologie et sur celle des autres. Mais ça, euh, personne ne s'inquiète du fait qu'il va trouver la bonne carburation pour se donner les chances euh, d'arriver à 24, 25, 26, je ne sais pas combien de grands chelems.
0: Ouais, justement, Wimbledon commence dans, dans trois semaines. C'est lui l'immense favori, forcément
1: bah, C'est une évidence, d'autant que c'est le tournoi du Grand Chelem, finalement, où euh, il est le plus à l'aise. Alors, il y a l'Open d'Australie qui est sa maison, mais... À Wimbledon, on a encore plus de mal à imaginer quelqu'un venir euh, l'embêter avec tout ce qui, encore une fois, ce qu'il a mis en place et notamment ce service qui est très sous-estimé. Hein, le service de Djokovic, tous les tous les anciens joueurs le disent, mais euh, on fait pas attention. Mais les zones qu'il trouve, la régularité qu'il a, c'est complètement fou. Et on sait à quel point sur gazon, même si le gazon n'est plus le même qu'avant les années 2000, sur à quel point le, le service est important. Donc oui, ce sera le grand favori de Wimbledon, même s'il si, euh, devait ne pas gagner un match d'ici là, on va voir mm. quel sera son programme.
0: Oui, et puis il va tenter d'égaler de, de Roger Federer et ses huit titres à Londres. Bah oui, et
2: puis, euh, et puis oui, effectivement, moi, moi je, serais, je serais bien en peine aujourd'hui de donner un adversaire à Djokovic sur, sur Gazon, là, dans le, sur le tournoi qui arrive dans trois semaines. Quoi. Mince, je voulais vous poser la question. Bah ouais, je, bah, je, qui, moi j'ai du mal. Qui, qui peut va l'acquitter bah, ouais. Déjà, ça va être intéressant de voir le, le retour de Nick Kyrgios, puisque c'était Kyrgios le finaliste l'année dernière contre, contre Djoko. Donc là, il est à toute garde cette semaine, donc ça va être intéressant de voir dans quel état il revient. Et voilà, Nick Kyrgios, ça fait cinq mois qu'il n'a pas joué, il a été opéré du genou, donc c'est difficile d'évaluer euh, où il en est. Donc oui, aujourd'hui, euh, bah, voilà, Medvedev est moins fort sur gazon de très loin que, que Djokovic. Alcaraz, il est quand même euh, débutant, entre guillemets, sur, euh, sur gazon. Donc euh, voilà, Berrettini, on ne sait pas. Euh, enfin, je, moi, j'ai un mal fou aujourd'hui à donner effectivement euh, très clairement un adversaire à, à Novak Djokovic sur l'édition de Wimbledon qui arrive.
1: Et là encore, euh, on a l'impression que ça a bien se passé pour lui. Et facilement, mais c'est pas le cas. L'année dernière, il est poussé au 5-7 par Yannick Sinner qui jouait incroyablement bien à ce moment-là, qui est un petit peu en perte de vitesse ces dernières semaines, mais qui, est, qui a un style de jeu qui peut, qui peut le déranger sur le gazon. Il ne va pas tout gagner en 3-7. Mmh. Il y aura des moments où il sera en danger. Après, est-ce qu'il sera en danger face à quelqu'un qui sera vraiment prêt à aller au bout de son entreprise C'est un peu la question du moment en tennis.
0: Et de façon générale qui est le mieux placé selon vous pour contester sa domination bon, hormis Rafael Nadal évidemment dont on va parler dans un instant mais est-ce que le nom de Carlos Alcaraz vient forcément en premier
1: oui,
2: bah, oui, forcément.
1: forcément. Ouais. Et, 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 franchement, ça a été un choc, je pense, pour tout le monde, son équipe, mais tous les observateurs, ce qui s'est passé en demi-finale. personne, C'est rarissime hein, de voir un, un joueur qui, euh, qui crampe euh, comme ça en début de troisième set dans un match aussi important et qui, derrière, n'arrive pas à récupérer. Parce que c'est ça qui a été aussi étonnant dans, dans cette demi-finale, c'est que des joueurs qui crampent et qui euh, prennent une demi-heure à balancer un set en essayant de se requinquer un petit peu et qui repartent à un niveau correct, on en a vu, notamment en finale de, de Roland Garros en 2004, euh, Guillermo Coria contre Gaudio, il peut plus du tout jouer au, au quatrième set et puis il passe tout près de gagner au cinquième. Donc là, ça a été un vrai choc, un vrai coup d'arrêt, mais je, vu le fonctionnement de, de la cellule d'Alcaraz avec le coach qu'il a, qui est Juan Carlos Ferrero, qui est, qui manque pas d'expérience et, et d'intelligence sur le coaching, ils vont forcément se servir de tout ça pour, euh, pour que ça se reproduise. Sans doute plus jamais. Ils vont sûrement avoir analysé ça et, et, et faire en sorte, encore une fois, que, que la prochaine fois qu'il faudra appréhender un grand moment comme ça contre un monstre du jeu, ce soit fait avec plus de, de maîtrise. Donc oui, c'est Alcaraz qui vient assez largement devant les autres puisqu'il a déjà battu Djokovic au terme d'un match incroyable l'année dernière à à Madrid, et que là, on voit bien aussi que s'il n'y avait pas eu ses crampes, il était quand même en train de, de proposer un combat dont on ne pouvait pas deviner l'issue ouais. avant, avant qu'il soit, il soit recroquevillé sur lui-même.
0: Et son jeu est plus pénible pour Novak Djokovic que celui de Rafael Nadal Waouh, Plus pénible Mais En tout cas, il est plus
2: direct ça euh, c'est sûr, plus direct que celui de, de Rafael Nadal. Il frappe, voilà, il frappe plus fort, plus à plat, il est plus agressif. Alors même si Rafael Nadal a fait évoluer son jeu aussi, mais il est plus agressif intrinsèquement que que Rafael Nadal. Donc euh, donc c'est un jeu qui peut euh, qui peut effectivement gêner euh, gêner euh, Novak Djokovic. Pff, maintenant, enfin euh, Djokovic n'a pas non plus battu 100 fois Rafael Nadal sur terre battue notamment. Donc euh, non. Alcaraz, vraiment la, le questionnement aujourd'hui, c'est ça, c'est euh, voilà, c'est nettoyer et laver euh, cette nervosité, et cette tension qu'il a quand il joue le meilleur enfin hein, voilà un monstre sur un sur un tournoi du Grand Chelem en 5-7 voilà. ça lui était arrivé déjà contre Stéphano Sissipas en, en, à l'US Open il y a deux ans ça lui arrive à nouveau, à nouveau là donc euh, voilà et je pense que c'est vraiment ce problème là qu'il faut, qu faut résoudre donc lui pour le coup c'est vraiment dans, beaucoup plus mental et dans la tête que, que physiquement parce qu'il n'a pas des crampes parce que physiquement il est cuit, il a des crampes parce qu'il bah, qu est sous tension euh, et qu'il est un peu happé par l'événement Maintenant, en termes de jeu, oui, enfin, le, le jeu d'Alcaraz aujourd'hui, il est monumental, il est complet, c'est un génie du tennis. Voilà, ça, ça n'enlève rien à ce, à ce fait-là. Donc, il est armé pour, euh, pour bouleverser la hiérarchie, évidemment, et pour gêner euh, Djokovic pour les, sur les années qui lui restent, bien sûr. Oui. Et est ce qu'il va être obligé
1: d'améliorer <coughs> dans, dans sa façon de jouer au tennis, c'est, il l'a il, il dit, il est incapable de ne pas y aller à fond, de ne pas donner 100%. Et on est justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Novak Djokovic se connaît tellement bien qu'il sait sur quel bouton appuyer à quel moment qu'il sait à quel moment il va falloir souffler un petit peu voilà c'est euh, tout est géré à la perfection dans la dépense Alcaraz il sait pas encore faire donc il est un peu mmh. cheval fou comme ça et, bah, ce qui est
0: normal à 20 ans ce mmh. qui est aussi
1: normal à 20 ans ce qui fait aussi sa force parce que mmh. comme il le dit si je le fais pas je suis plus moi-même donc ce sera peut-être pas sur sa façon vraiment de jouer mais peut-être sur sa façon de construire son programme ou alors de, de se reposer aussi sur d'autres armes, parce qu'il y a un truc qui lui manque quand même pour l'instant, qui avait beaucoup aidé il y a un an à Madrid, c'était de marquer des points directement avec son service. À Madrid, où il, a, il y avait de l'altitude contre Djokovic, il avait réussi à beaucoup le gêner avec un service qui rebondissait très haut, côté revers de Djokovic, ça n'a pas marché à Roland-Garros. Voilà, ça fait partie des des aspects sur lesquels je pense qu'ils mettront l'accent parce que ça fait déjà un moment que, que mmh. Juan Carlos Ferrero veut que ce service devienne aussi une arme. C'est pas une faiblesse, mais c'est voilà, c'est un engagement pour l'instant, même s'il est capable de, de frapper à 220. Et là, ça lui, ça lui a manqué. Et à l'inverse, Djokovic, notamment contre Rude, quand ça allait pas très bien, et en finale, il a marqué énormément de points avec son service. Donc voilà, dans les pistes, elles sont là. Après. Malgré ce qui s'est passé en demi, personne ne doute une seconde qu'Alcaraz est quelque chose d'immense, en fait, pour le tennis. Et de, de plus immense que, que tous ceux qui sont un petit peu derrière pour l'instant.
0: On peut en terminer avec le, le circuit masculin. Est-ce qu'on sait à peu près quand Raphaël Nadal compte revenir sur les cours
2: bah, on le sait euh, on le sait parce qu'on sait qu'il est euh, indisponible pendant cinq mois d'ores et déjà. Donc, c'est à minima cinq mois. Donc, ça veut dire bah, voilà, on est au mois de juin. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas avant début, euh, début 2024. Et voilà, donc, ça, c'est déjà réglé. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus depuis de 2023. Et puis, bah, il l'a annoncé lui-même 2024. C'est la dernière. C'est sa dernière saison. Il n'y a, a pas 50 objectifs qui vont le motiver hein. en 2024. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il ne va pas revenir pour faire, pour faire une saison complète ou alors ce serait fort étonnant. Voilà, Il y a Roland-Garros. Il y a les Jeux Olympiques à Paris sur le, la terre battue de Roland-Garros également. Voilà, moi, j'aurais tendance à croire que ces deux phares-là, ces deux, phares deux événements-là, sont sans doute les deux qui le motivent pour, pour terminer en beauté sa carrière la saison prochaine.
0: Mmh. On ne l'a pas entendu, là, Raphaël Nadal. Euh, il a, a félicité Novak. Euh, il a fait un
2: tweet de voilà, félicitations
1: tweet. assez sympa pour Djokovic. Alors Si vraiment les choses se passent à merveille, il envisageait pourquoi pas de réapparaître en, en phase finale de Coupe Davis en novembre mais alors, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils prendront aucun risque à revenir trop tôt. Parce qu'effectivement, comme le dit David, euh, les objectifs seront très, très ciblés en 2024. Et ce n'est pas impossible que ce qui s'est passé à Roland-Garros euh, serve encore d'aiguillon pour, euh, pour, pour se dire bah « ouais, on, euh, on a encore notre mot à dire, euh,
0: nous les vieux ». Ah, ce on... qui s'est passé, la, la, la victoire de Djokovic. Voilà. Et alors justement, est-ce que vous pensez que Nadal est aussi obsédé que Djokovic par euh, ce record de titres en grand chelem
1: non, non, à mon avis, non. Il non. est obsédé oui. par le fait de pouvoir être encore compétitif et oui. de et de trouver son bonheur absolu dans le fait de se mettre minable sur un court à faire tout ce qu'il peut pour pour aller gagner un match. C'est le c'est la seule chose qui le drive, et c'est partout pareil. Sur un parcours de golf, il va oui. se mettre minable quand il va jouer aux petits chevaux, il va se mettre minable. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'y a que ça qui le ouais qui le nourrit. Donc c'est plus cette recherche personnelle et intérieure que la tablette des records. Oui.
2: Puis et puis il l'a laissé autant. En, en, je pense que les deux ont été relativement honnêtes par rapport à leur, leur démarche et leur regard sur l'histoire. C'est-à-dire que Novak Djokovic lui il l'a jamais caché. Il a été très honnête hein, en disant que c'était un homme de record qui jouait aussi pour pour l'histoire et que ça l'intéressait. Et en plus il a toujours, enfin il a toujours souffert de ce, on va dire, de ce peut-être ce manque d'appétit populaire pour lui. C'est-à-dire mm. que les, les gens ont toujours été beaucoup plus Souvent euh, admirateur et supporter de Roger Federer ou Raphaël Nadal que de Novak Djokovic. Oui. Voilà, il a souffert de cette cote de popularité un peu en deçà par rapport aux deux autres euh, monstres. Donc, ça lui a donné encore plus envie, effectivement, d'aller de, de, bah, de, chercher les records, d'être le meilleur de l'histoire et de montrer à tout le monde que, bah ouais, si vous avez beau euh, me mettre euh, en deçà en termes de popularité, c'est moi qui, euh, qui détiens aujourd'hui 23 grands chelems. Et je vais en inscrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être de plus encore. Donc, euh, lui, lui c'est une quête à pas absolu, mais une quête très importante. Raphaël Nadal, je ne pense pas que ça ait été effectivement... Enfin, au tout du moins, il ne l'a jamais très clairement exprimé comme ça. Et aujourd'hui, vu, euh, vu son état physique actuel, je pense qu'effectivement, seul, la seule chose qui lui importe vraiment, c'est de revenir, d'être compétitif et de terminer et de faire une dernière, une, dernière saison, euh, une dernière saison en étant compétitif et en se disant « je peux peut-être encore gagner quelque chose ».
0: On va s'intéresser maintenant à Igaz Giantec, euh, qui vient de remporter à 22 ans son quatrième titre en grand chelem, comme Raphaël Nadal au même âge. Bon, on ne voyait personne capable de la battre au début du tournoi. Elle a un peu tremblé finalement en finale contre Carolina Mourova. Ce titre l'a fait passer nécessairement dans une nouvelle dimension
1: Oui, et, et je trouve que même ce qui est le plus effrayant pour la concurrence, c'est que dans sa finale, elle a, elle a quand même été rattrapée par la panique. Franchement, je crois même qu'elle n'est pas loin de pleurer à un moment donné. On sent dans son body language qu'elle est paumée à un moment parce qu'elle parce qu avait le match en main et que Moukhova a trouvé les solutions pour vraiment inverser la tendance. Et le fait qu'elle se sorte de cette finale que personne ne la voyait perdre, et, et, et encore moins elle-même à 6-2-3-0, le fait qu'elle se sorte de cette situation difficile en, en en paniquant et en arrivant à passer au-dessus de ses propres craintes, ça laisse penser que quand elle va être plus sereine, elle sera, à part peut-être sur gazon, qui est une surface difficile par rapport à sa technique, qu'elle sera hyper dure à aller chercher euh, les dix prochaines années.
0: Est-ce que le niveau de jeu qu'elle affiche est le meilleur que vous ayez vu depuis longtemps sur le circuit féminin
1: Waouh ah, en tout cas, bah ça, mais ça c'est pas c'est pas nouveau du tournoi. Vu qu'on
0: commence à parler d'ultra domination, ça oui, oui, monstre. monstre. En
1: fait, elle a cette capacité à être euh, la plus forte en défense et la plus forte en attaque, okay. si on si on caricature un petit peu. Donc elle est elle est devant tout le monde à partir de de ce constat-là. Elle bouge de façon incroyable. Elle, elle elle peut elle peut se mettre en mode défense euh, pendant un moment. On l'avait vu euh, on l'avait vu écoérer, euh, Arina Sabalenka en finale de Stuttgart. C'était euh, c'était fou, il fallait il fallait faire huit coups gagnants par point pour pour espérer en gagner un. Donc elle a, elle a tout pour elle et puis et puis elle est en fait on pense beaucoup à Osaka qui a fait comme elle qui est arrivée très jeune, qui a aussi gagné quatre titres du Grand Chelem mais chez qui on, on sentait qu'il y avait un bouillonnement intérieur qui était peut-être moins enfin moins maîtrisé en tout cas que voilà, c'était quelqu'un peut-être de moins de moins cadré pour aller pour aller pour aller chercher je ne sais quoi des records. Euh, et, et c'est vrai qu'Osaka quand elle gagne son quatrième titre on dit ben, on tient peut-être la nouvelle grande 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 championne et puis depuis euh, c'est devenu très difficile pour elle mais encore une fois justement dans le cas de Zviatek on a l'impression que les choses sont très posées depuis des années et qu'elle sait où elle va et que donc même quand elle est pas bien sur le cours comme ça a été le cas en finale elle a déjà suffisamment d'armes euh, qu'elle peut aller chercher à l'intérieur pour s'en sortir et, euh, et son jeu est tellement complet euh, ouais c'est peut-être bien... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cogneuses. Il y a des filles qui cognent plus fort qu'elles. Il euh, y a des filles qui ont des jeux plus euh, esthétiques que le sien, éventuellement. Mais, euh, tu penses à qui ben, Ne serait-ce que Moukhova, qu'on a découvert pendant le tournoi, qui est oui. une joueuse qui sait faire énormément de choses, euh, qui sait monter au filet, qui sait construire les points, euh, qui sent le tennis. Il y a un truc, voilà c'est des jolies filières. À côté, on a Sabalenka qui frappe beaucoup plus fort sur, sur le service, sur le coup droit, qu'une Jantech. Qu qui a réussi à dompter cette puissance qui fait qu'elle est tout près quand même, même au classement, ça se voit. Ribakina, je la mettrais quand même un petit peu derrière pour l'instant, même si elle, elle compte aussi un titre du Grand Chelem, mais voilà, elle, elle a... Peut-être moins dangereux sur voilà, Tarabatu. En plus,
2: ouais. sur battue, c'était un peu compliqué pour elle. Elle va revenir sur, sur le gazon de Wimbledon mmh. où elle a été sacrée l'an mmh. dernier, on va voir. Non, ce qui est intéressant aussi chez, chez Ziontech, c'est qu'elle fait aujourd'hui, sur le tennis féminin, des coups quelle le fait quoi enfin voilà c'est 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 lesquels par exemple bah, notamment son, enfin son sa prise de droits extrêmement fermée et son droit extrêmement roulé court enfin il y a moi j'ai vu quelle faire ce ce, ce coup-là c'est absolument redoutable il y a aucune autre tu l'as vu quelle cette fait. année ou non bah enfin euh, oui cette année assurément ça c'est sûr oui. et depuis quelque temps oui c'est enfin c'est des coups qui sont assez euh, c'est assez incroyable c'est extrêmement difficile à réaliser elle pense le tennis, enfin, elle joue en général très juste. Et maintenant, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'elle est installée pour une domination longue, alors qu'il y a encore quand même des failles. Alors, même pas en termes de jeu, je parle pas en termes de jeu, en termes de jeu, il y en a très peu aujourd'hui, euh, si ce n'est peut-être sa qualité de volet qu'elle peut sans doute encore améliorer. Mais euh, voilà, on l'a vu à l'Open d'Australie où elle est arrivée en disant effectivement, bah voilà, je, je sais pas si je prends énormément de plaisir actuellement, j'ai besoin de me relâcher un peu, je suis un peu trop tendu. Donc, elle sait aussi qu'il y a encore des failles. C'est une, une jeune joueuse quand elle était toute jeune, qui sortait des entraînements en pleurant, quand elle avait entre 7 et, mmh. et, et 15 ans. Là, Comme le disait Julien, elle a eu encore cette parenthèse là sur la finale, alors qu'elle avait la finale totalement en main et qu'elle qu qu était partie pour la gagner en 2-7 relativement facilement. Donc, elle a encore, malgré tout, sur le plan personnel, même si tout est cadré quand même aujourd'hui, elle a encore quelques, quelques failles, des réminiscences aussi bah, voilà, de la façon dont elle, a, dont elle a grandi et dont elle est née au tennis avec, euh, avec son, voilà, son, son, son papa ultra-présent. Mais en termes de jeu, par contre, enfin moi aujourd'hui, je ne lui vois pas beaucoup de, de rivales, même si effectivement les dernières finales, que ce soit à Stuttgart ou euh, ou à Madrid dans, avec avec Zabalenka, ont été deux matchs exceptionnels où Zabalenka a vraiment rivalisé. Mais j'ai vraiment le sentiment quand même que le jeu de, de Sujantec aujourd'hui est beaucoup plus complet malgré tout.
0: Est-ce qu'elle a un coup signature, une gaziantec
2: oh bah J'en reviens à ce
1: que mm. disait David, c'est
2: ce coup, droit. Ce
0: coup, en coup fait, droit. En fait, ce coup
2: droit avec une prise
1: fermée comme mm. ça, ça se voit beaucoup plus sur le circuit masculin, parce que ouais. ça permet de mettre beaucoup de lift. Les joueuses, en général, ont des frappes plus à plat, plus puissantes, mais elle, elle arrive à la fois à mettre du lift grâce à sa prise et de la, de la puissance. puissance. Et, euh, et c'est quelque chose de rare. On, on, on a en France, on a eu des joueuses comme ça. Ali Cornet mm. a un coup droit avec une prise de ce genre-là, ou Pauline Parmentier avant. Donc, elle mettait, elle, mettait, ou elle mettait du lift, pas avec la même efficacité. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'elle a à la fois ce coup droit lifté, finalement, de Terrien. Il faut rappeler que son idole absolue, c'est Nadal. Et malgré tout, elle attaque. Pas du... Elle n'a pas du tout le profil de Raphaël Nadal dans ses premières années, qui était surtout un joueur de fond, qui, qui... qui comptait sur son endurance et... et sa capacité à provoquer la faute adverse. Elle, elle construit, prend les choses en main. En fait, elle peut tout faire. Euh, elle... elle a vraiment... On parle souvent des plans B, etc. Elle, je pense qu'elle a un plan C, un plan D. Et il reste éventuellement ce jeu vers l'avant à peaufiner. Et ce n'est pas forcément la chose la plus compliquée. En fait, les joueurs, souvent. En cours de carrière, les deux choses qu'ils arrivent le plus à faire progresser dans leur jeu, c'est le service et le jeu vers l'avant. Parce que quand on a les bases, les autres bases, mmh. c'est ce facile de construire dessus.
0: Bon, vous me disiez que le gazon n'est pas sa surface de, de prédilection, donc elle ne sera pas euh, l'immense euh, favorite à, à Wimbledon bah, de par ces
2: prises justement et cette prise de coup droit fermé, c'est aussi une surface qui est compliquée pour elle à, à gérer parce qu'il faut il faut aller vite vers l'avant, il faut frapper plus à plat et c'est pas simple. Donc elle ne sera pas l'immense favorite, mais elle a une telle panoplie aujourd'hui dans, dans son jeu qu'elle qu'elle comptera forcément parmi les favorites. Mais il faudra évidemment surveiller aussi Ribakina qui est, voilà qui est, qui est tenante du titre et qui revient sur euh, voilà sur une surface qui lui avait extrêmement bien réussi la, la saison dernière. Donc je pense que c'est ouais c'est sans doute beaucoup plus ouvert dans côté féminin que bah, que pour l'instant qu'à côté masculin où on ne voit pas grand monde pouvant rivaliser mmh. en tout cas euh, sur le papier aujourd'hui avec Novak
0: Djokovic c'est sans doute effectivement un peu plus ouvert chez les, chez les femmes et globalement pour en revenir à Roland qu'est-ce que vous avez pensé du tournoi euh, cette année euh, côté femmes euh, avec certaines joueuses qu'on n'attendait pas Je ah, vous France, alliez dire
2: même. côté français non. <rire> ça aurait été court
1: ça aurait été court côté français non, il y, a eu, il y a eu quelques surprises. Mais dans les deux tableaux, en fait, il y a eu des surprises en mmh. début de deuxième semaine avec des, des joueurs et des joueuses qu'on n'attendait pas comme la, la brésilienne Beatriz Haddad Maya. Chez les garçons, il y a eu des Argentins qui se sont invités en deuxième semaine et, et on avait tous ce petit sentiment de se dire il y en a quand même pas mal qui ont réussi à se frayer un chemin et qui, sur le papier, les Français n'avaient pas forcément grand-chose à leur envier. D'ailleurs, il y en a plein qui sont arrivés là, qui avaient perdu contre des Français les semaines précédentes en finale de, de Challenger pour Notamment, certains. Même. Ouais. <rire> et euh, il y avait cette petite frustration mais c'est la, la preuve que euh, oui, il oui, y a vraiment des deux côtés des, des joueurs et des joueuses qui dominent les débats, mais il y, y a de la place pour venir s'inviter en quart de finale de Grand Chelem et il faut souhaiter que ça arrive aussi à des Français, pourquoi pas à Wimbledon
2: Mais même ouais. en finale, là, que, comme le disait Julien tout à l'heure, la présence de Carolina Murova en, en finale des, des femmes, je trouve ça super rafraîchissant ouais. parce que son jeu, il est tellement agréable à regarder. Ouais, est elle, tellement...
0: elle était 43e mondiale à mon ouais, début. Et puis voilà, elle a un
2: jeu qui va vers l'avant, elle monte, elle euh, il voilà, y, 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 y a énormément de prises de risques et c'est un joli jeu. C'est des, ouais, des filières qu'on ne voit pas très souvent sur le, sur le, sur le circuit aujourd'hui, notamment chez les meilleurs joueurs et joueuses. Et donc, j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Moi, Son, son, son parcours est vraiment euh, l'une des, voilà, des, des surprises les plus, les plus sympas et les plus rafraîchissantes de, de ce tournoi. D'autant qu'elle l'a dit elle-même, la Terbatus est peut-être
1: sa moins bonne surface, mmh. donc euh, elle est peut-être partie pour euh, s'installer prochainement euh, parmi les cinq premières mondiales, si, euh, si elle n'est pas trop marquée par sa défaite en finale, parce que mmh. au bout du compte, euh, elle a peut-être entrevu le, le titre à un moment, et malgré tout, il faudra aussi digérer ce, cette petite, ce petit goût d'inachevé.
0: Mmh. Bon, tout ça est quand même plutôt de bon augure pour
2: la suite de la saison ah bah oui, c'est oui, c'est on est bah on est déjà sur la, la mi-saison quasiment puisqu'il y a deux il y a deux grands chelems de jouer donc euh, mais euh, oui oui, ça promet de de, de jolis euh, de jolis matchs à venir, ça promet un, un tournoi de Wimbledon un tournoi de Wimbledon sympa parce que Djokovic va vouloir lui encore écrire l'histoire et puis euh, comme on le disait tout à l'heure chez les femmes, c'est un peu plus ouvert a priori. Donc euh, donc oui oui, on va se régaler encore. Avec une vraie une vraie bagarre à deux pour
1: l'instant pour la place de numéro un chez les filles parce que Arina Sabalenka sera mmh. probablement la grande favorite de, de Wimbledon un peu devant euh, Rybakina et Djokovic et, et puis et puis et puis Djokovic bah, il a fait la moitié du chemin vers le grand chelem calendaire donc euh, s'il se donne oui, une deuxième il y a chance cet objectif, eh ce oui c'est oui, fou, ce ce fou ce sûr, parce oui. que encore une fois il a 36 ans et et, euh, et si ça se trouve euh, il débarquera à New York à la fin du mois d'août euh, avec euh, sa, la deuxième chance incroyable d'essayer de de réussir euh, ce grand chelem calendaire sur trois surfaces différentes, ce qui n'a jamais existé dans le tennis masculin, ce que seul Steffi Graff a réussi à, à accomplir, euh, gazon, dur et terre battue, Et voilà, ce, ce serait fou. Et pourtant, euh, on est là à, à débriefer Roland Garros c est c est, probable, et, et, et c'est réaliste.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci. David Laurio et Julien Reboulet. On va, on va s'arrêter là. Merci à à Antoine Bourlon pour l'enregistrement, à Roland Richard pour le montage. Et puis on se retrouvera avant Wimbledon pour reparler de tout ça plus en détail. Merci de nous avoir suivis, à très vite.